1: El aire de la radio te refresca en verano. Milenium 106.7 Buena música, buena radio.
2: Este espacio es auspiciado por
0: La excelencia, un compromiso.
1: Bienvenidos a Del Otro Lado del Mostrador. Una mirada amplia y profunda de dos protagonistas en la cocina del poder que hoy se encuentran Del Otro Lado del Mostrador. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan con el conocimiento la experiencia y la libertad de preguntar y opinar sin tapujos voces fuertes y claras sobre la actualidad y la vida misma dos protagonistas de estos nuevos tiempos del otro lado del mostrador sin fueros y sin miedo
0: Otro domingo más aquí en Del Otro Lado del Mostrador, FM Millennium Estamos listos, preparados en un lindísimo domingo de enero a vivir otro momento, otro momento que es mágico, que podemos atrapar porque la felicidad no es todo el momento, no son todos los momentos. Y lo tenemos a Juan Curuchet, que hoy está con nosotros vía Meet, vía Zoom, Contanos, Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Eh, sí, no es otro domingo más, eh, arrancamos la, la temporada 2023, ¿no? Si bien, bueno, fue ya el primero de, de enero del domingo pasado, pero bueno, era era otra situación, uno graba los programas, quedan eran eh, poca presencia en vivo. En cambio, hoy estamos en vivo e indirecto con una particularidad le contamos a los oyentes. Yo llegué tarde de Córdoba anoche, con lo cual yo estoy vía computadora, pero Paula está ahí en el en el piso, como está nuestro productor Esteban Cavalieri. Así que bueno, espero que los oyentes hayan tenido una, unas lindas fiestas y que dentro de las complejidades este, Argentina tenga un buen 2023 o por lo menos, por lo menos, un 2023 que nos ayude a encaminarnos y a ver la luz al final del túnel, ¿no? A lo largo del año.
0: Así es. Yo también creo que el 2023 es un año con altas expectativas, pero también con altas posibilidades de encontrar esa luz que mencionaste al final del túnel. Siempre creo que es posible que está... A veces creo que está arriba del túnel, ¿viste? Donde uno nunca mira para ser creativos, diríamos. Es difícil eh, en este momento de la Argentina ver esa luz, ¿no? Sobre todo cuando hay un presidente que está siendo tan crítico contra la justicia argentina, específicamente contra la Corte Suprema, y cuando tenemos un ministro de Economía que da una entrevista de, no sé, cientos de preguntas y no le preguntan nada, le mandamos un besito a Fontevecchia eh, que no le hace ni una sola pregunta al ministro de Economía sobre lo que piensa eh, sobre el juicio a la Corte que el Poder Ejecutivo está planteando.
3: Sí, es un tema, tema ridículo por donde querramos verlo, ¿no? Porque el gobierno no tiene los votos para destituir la Corte, con lo cual es una obra buconada es un cambio de eje, es instalar un tema que, que nos importa mucho a los abogados y a la gente que, que, que tiene una, una determinada visión de cómo tiene que organizarse el país en forma republicana, pero que está muy lejos del día a día, no porque a todo esto la inflación no merma. Se está hablando de que diciembre incluso el índice puede ser superior al de noviembre. Este, bueno, es, va a ser un año difícil y la agenda del gobierno no parece ser ninguno de los problemas la calle. Ni la inflación, ni la inseguridad, ni la falta de empleo, ni la falta de inversión. Estamos con este tema de los audios ilegales de ni siquiera de Rosati, sino de este, una persona que chatea con el secretario del juez. Es la, es la octava derivada, eh, temas que quizás algunos no lucen del todo, pero de ahí a que sea la prioridad. Pero el tema es que parece que es el que lo único que puede unir a la coalición de gobierno es este tema de emprenderse contra, eh, comillas, un enemigo en común, que ahora eligieron a la Corte Suprema, en nuestro momento habrá sido eh, Mauricio Macri, digamos, siempre va, va cambiando, ¿no? Pero ahora es contra la, contra la Corte. Y, y bueno, eh, es, es un desacierto. Además estamos en enero, hay feria judicial, digamos, tampoco hay movimiento a nivel de la, de la justicia. Punto aparte, hay muchos temas que estaría bueno debatir sobre la justicia argentina, que, estaría, que sería excelente, ¿no? porque hay un tema de de demanda de calidad de servicio. Hay un tema, es razonable que esté en tribunales 45 días al año cerrados, 15 días dos semanas completas en julio, un mes entero en enero. En muchos países del mundo hay un esquema rotativo, se respetan, por supuesto, las licencias al, al personal judicial, pero el servicio de justicia no nunca cierra las puertas. Acá se mantiene por vía de excepción, para cuando hay unas urgencias que los abogados pedimos lo que se llama la habilitación, de día y hora, pero eso es algo muy difícil de conseguir que, que se dan cuenta gotas. La verdad que es una actividad que en el mundo no hay actividades que de los 12 meses, un mes y medio estén cerradas. No, no, no Ninguna actividad social o económica que funcione de esa manera. El otro déficit de la justicia es la selección de para ingresar. no, o sea, es, Está muy arraigado un esquema donde los magistrados acercan a gente de, de son amigos, conocidos, familiares, o, o a veces este, te pidió un favor a alguien, cuando no hay ningún motivo por el cual el Estado no arme un examen por calidad, eh, preferiblemente con vocación de integrar el Poder Judicial, que muchas veces no la tiene la gente, muchas muchos pibes entran porque los sueldos son buenos, no porque les interese el laburo, y eso al final se paga, al final del día es juicio que demora más, este montón de medidas que se toman en forma equivocada porque quizá el público no conoce fuera de las sentencias de la resolución de fondos, si alguien eh, tiene que pagar o no, si es culpable o no, si es inocente eh, eh, los procesos judiciales están llenos de resoluciones menores eh, que, que van marcando el ritmo hasta llegar a la resolución de fondo y esas decisiones menores no las toma el juez la toma este funcionario de segunda jerarquía y si esa gente no es la idónea este, lo paga lo paga quien recurre a la justicia, ¿no? Y por eso está desprestigiada la justicia. Este es el debate, la calidad de la justicia, y no discutir a Rosati a Lorenzetti, a Rosacat, que en sí mismo, a mi juicio, no son el problema. Y es más, ya que son, están muy por arriba del promedio todos ellos, muy por arriba del promedio. Eh, el problema es la general. ¿no?
0: Bueno, creo además que eh, no es solo la chatura, la falta de concursos y la falta de idoneidad en los temas de justicia, si no eh, estamos hablando de una baja calidad democrática de la que yo estoy segura que Argentina va a salir. Eh, honestamente, creo que en parte del gobierno de Mauricio Macri en temas de modernización, eh, concursos y apertura de información se logró muchísimo. Yo siempre cuento que radicales y peronistas durante años debatieron el tema de la ley de acceso a la información pública y nunca quisieron sancionar esa ley, ¿no? Esa ley por la cual eh, los poderes del Estado tienen una dirección eh, con la obligación de darle a los ciudadanos Toda la información, ya sea de sueldos, de cantidad de empleados, eh, de las normas que se producen, de lo que compran, de lo que venden, y el gobierno que se animó a hacerlo y a ponerlo en funcionamiento eligiendo eh, por eh, audiencia pública a quienes ocuparon esos lugares fue el gobierno eh, del presidente Macri.
3: Que además podías conocer eh, las audiencias que daban los ministros, el presidente de la nación... Todo esto que saltó residualmente cuando fue el escándalo de las fiestas en Olivo, porque se empezó a conocer este, quién visitaba al presidente, pero que después lo restringieron mucho. Y hoy, si te fijas las agendas de los ministros, es notorio que solo una parte se está volcando. El resto es como secreto, no se sabe. Eso no es propio de una sociedad democrática. El ministro es alguien al cual el contribuyente le paga el sueldo, trabaja o debería trabajar para nosotros, y por lo tanto es razonable que sepamos ¿A qué se dedica? ¿A quién ve? ¿Por qué? Hay lobby, hay presión de intereses. Y si es transparente y si todos sabemos, está bien. Pero si es a puertas cerradas, tenemos todo el derecho a desconfiar y a pensar que nos están cuidando el bien común, ¿no?
0: Así es. Eh, de nuevo, soy una optimista empedernida. Eh, más allá de que a muchos les pese y crean que eso rosa la, la tontera o la... Eh, utopía, creo que no, creo que eh, estuve leyendo en, en estos días que me tomé en Solanas, en Uruguay, el libro ¿Para qué? de Mauricio Macri y confieso que me sorprendí encontrando muchas características de un liderazgo colaborativo de un liderazgo que sabe escuchar y que sabe interpretar los estados de ánimo de los que conforman los equipos y, y esto de, de, de saber encontrar la voz de cada uno del equipo eh, sea cual fuere ¿no? porque no todos estamos preparados para lo mismo me parece que son las características que deben tener los líderes y no la que por lo menos eh, me da la sensación hoy de nuestro presidente que es la de escuchar solo la voz de la vicepresidenta actuando en función de lo que ella necesita, y creo que este embate a la justicia tiene que ver con hacer lo que Cristina le manda. La verdad que es tristísimo lo que está pasando, tristísimo ver a un presidente, profesor de Derecho Penal, pararse eh, sin de, desconociendo la teoría del, del fruto podrido. Eh, realmente es... Eh, sobrecogedor eh, ver la preocupación de muchos que están cerca y que no saben qué hacer, pero bueno, de nuevo, esto abre puertas, expectativas a futuros muy, muy interesantes. Entonces, viendo el lado positivo, también vamos a contarles que hoy decidimos, eh, cambiando de tema, por supuesto, rendirle un tributo a Elvis Presley porque en el año 1935 nacía el rey del rock and roll, Elvis Presley, nació eh, en, en Mississippi. Hoy les contaba de la producción que había tenido la posibilidad de estar allí. Viajé y Memphis es una ciudad llena de música, de historia de, pre, de Elvis. Y se podría decir que es el nacimiento del rock and roll. Tiene un encanto particular, luces, motos... Eh, todo es un tributo a él, porque bueno, allí creció, no nació allí, pero a partir de los 13 años crece allí, lo descubren y empieza una carrera muy exitosa como actor y como cantante. ¿Te gusta Elvis, Juan?
3: No, me encanta y, y, y me sorprende que nunca haya salido ese tema, este tema en común, que nos gustaba a los dos, porque en general nuestros gustos musicales no coinciden. Así pero es. Acá, Luego de un año hemos descubierto que a los dos nos gusta Elvis Presley, <risa> que nació un 8 de enero, este, que sí, que está muy conectado a la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, y que vamos a empezar entonces con el primer tema del día, Suspicious Minds.
4: Suspicious
5: Minds Because I love you too much, baby
4: Why can't you see What you do Hello, would I still see
5: suspicion?
1: en Millennium. Todos los domingos de 11 a 12 del otro lado del mostrador. Sin fueros y sin miedo.
0: Bueno, y acabamos de escuchar de Men, de Elvis Presley Mentes sospechosas, que como dijimos, estamos hoy ...conmemorando el aniversario de su nacimiento. Y acá en el piso estamos ya con nuestro invitado... ...Alejandro Nató. Alejandro es abogado, mediador, especialista en gestión de conflictos. Yo quiero decirles que podría leer por 20 minutos su currículum... ...pero quiero decir eh, especialmente que para mí es... ...junto a Francisco Díez y Gachi Tapia... ...uno de los, si no el mejor, eh, de los mediadores del país... Eh, ha hecho trabajos enormes, ha viajado, ha estado en el Centro Carter en Bolivia muchos años, allí también lo he visitado, exitosa su labor, su tarea y lo tenemos aquí. Hola Alejandro, te saludamos junto a Juan Curuchet.
6: Hola Juan, hola Paula, un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo la mañana.
0: Bueno, contanos principalmente, porque muchos se preguntan, eh, ¿qué es un mediador. ¿Para qué sirve un mediador?
6: Sí. Qué lindo que me lo preguntes vos. porque <risa> Vos tenés una experiencia enorme en esto. Y hablemos juntos que es un mediador. Yo yo parto de decir que, que es una persona que está predispuesta a contribuir cuando hay algún conflicto, haciendo fluir la comunicación entre las partes que tienen un conflicto y colaborando para que lleguen a algún tipo de entendimiento, algún tipo de, de cambio de relación, de otra historia, de la que llevaron al momento que, que llegaron a la mediación a, a una nueva historia, a construir una nueva historia después, cuando salen de ahí. Pero en definitiva, ver si, si se pueden aguenar, ¿no? Si pueden buscar alguna salida al atolladero, que significa un conflicto. Muchos dicen que un conflicto no es ni bueno ni malo. Yo no conozco a nadie que diga, qué lindo tengo un conflicto. El conflicto tiene una carga negativa para las personas, muy fuerte y saber tramitarlo, tener un lugar donde hacerlo, tener una persona que esté preparada, capacitada para poder colaborar con eso es fundamental. Nosotros, en lo que va de nuestro mundo democrático, llevamos, llevamos muchos conflictos mal tramitados, eh, no procesados, no atendidos a tiempo, y, y verdaderamente esto nos habla también de ...de cómo ha permeado, más allá de las relaciones interpersonales... ...la cosa pública, el mundo del conflicto y el trámite del conflicto. El conflicto y la política van de la mano. No hay, no hay política sin conflicto. Debería haber política con consensos, pero es una cultura también... ...el posicionamiento dentro de la política y, y ese posicionamiento... ...muchas veces se hace en clave de conflicto para, para ganar espacio... ...para poder tener mayor tipo de cuotas de poder... Y, y esto, generalmente, por una falta de, de, de saber cómo procesar, no ya la instancia de diálogo, sino cómo atender a tiempo el conflicto, a veces el conflicto llega a mayores. Ok, y, y pero, después... pero
0: te quiero parar acá, Ale. Primero Dale. porque le quiero decir a nuestros oyentes que manden mensajes o preguntas o audios al 11 218 uno C 106 siete siempre decimos, 11-21-87-106-7. Este es el teléfono de la radio y nos gustaría que, si tienen alguna pregunta para hacerte, la hagan porque... Es como atípico ¿no? Eh, preguntarle eh, o presentar a un mediador porque todavía creo que es una profesión que no está lo suficientemente eh, popularizada, comunicada, conocida. Eh, y quería pararte ahí porque yo te quiero hacer una pregunta previa a llegar al conflicto y la política y la importancia de la mediación. ¿Quiénes pueden ser mediadores? Sí,
6: <coughs> hay... Perfiles para poder ser mediadores. Yo, yo siempre cuento una anécdota. Una vez íbamos a hacer un curso de mediación y una una colega que era defensora del pueblo de, de Neuquén me preguntó qué perfil deberían tener quienes quieran ser mediadores. Entonces yo le dije, mirá, deberían ser personas que, que no sean autoritarias, que tengan proactividad en sus relaciones, que puedan llegar a lograr empatía con los demás, que le importe. La, la alteridad, que le importe el otro, la otra persona, y, y que al mismo tiempo pueda llegar a hacer fluir la comunicación, que, que sea un hábil comunicador. Y me dice, si encuentro un asiento en Euken, yo me caso. <risa> Entonces, ¿quién pueden ser mediadores Y bueno, aquellos que se capacitan, que tienen algún tipo de, de voluntad de poder contribuir con los conflictos, y al mismo tiempo que... que con dos principios, ¿no? que tengan un compromiso con los demás, que quieran dar lo mejor que tienen para que los demás lleguen a algún tipo de, de solución a, a sus diferencias, y me parece que con eso alcanza, así de simple, con eso alcanza.
3: Eh, Alejandro, ¿qué tal? Eh, ahí Paula me, me marcaba, antes de empezar, eh, que vos tenés una como una especialización que es la mediación comunitaria, o sea que es una dimensión así más más de grupos este. ...tanto subnacionales como, como como temas sociales, en los barrios... ...¿por qué nos contás eso? Porque ese es un tema que en Argentina... ...la conflictividad a nivel de comunidades... Este, ...y la intolerancia, ¿no? Eh, que, que se plantea y la forma en que se proyecta ...y vivimos todos esos temas... Eh, ...hoy lastima mucho... ...así que esa, esa dimensión a mí me parece muy, muy interesante... ...¿qué se puede hacer para bajar los decibeles... ...en la convivencia entre las comunidades para canalizar positivamente la, las tensiones, las aspiraciones, eh, sin llegar a, a un conflicto abierto. ¿no?
6: Sí, Juan, eh, eh, es interesante porque nosotros tres somos abogados y, y a nosotros los abogados nos enseñaron que los conflictos en los barrios, que los, que los conflictos sociales son de menor cuantía y, y la verdad que, que está mal eso, no son de menor cuantía. Para las personas es muy importante cargar un conflicto sobre todo en lo social, en la vida cotidiana, con los vecinos. Y, y realmente mmm, tener predispuesto un ámbito como para poder atender esos conflictos es fundamental. Eh, creo que, que es muy importante entender que ha cambiado mucho la sociedad. Primero, yo decía, antes de primero, yo decía antes de la pandemia que había que pensar de nuevo lo nuevo que había que reformular códigos interpretativos, que había que pensar eh, el campo social, urbano, territorial, porque habían cambiado reglas de juego, las territorialidades no son las mismas, la calle ya no es un lugar propicio para que eh, todos entendamos que se dan los flujos y contraflujos de las relaciones, porque hay otros en las calles que también ganaron un posicionamiento bastante eh, violento dentro de lo que es el mundo... Del urbano. Y, y todo esto hace que no llegamos a pensar de nuevo lo nuevo, y llegó la pandemia que profundizó las violencias, profundizó las desigualdades. Entonces, aquí es donde lo social, lo urbano, lo territorial, el conflicto allí requiere de una vuelta de tuerca a lo que es tradicional que, que antes nosotros decíamos bueno la basura en la esquina, las humedades, eh, eh, el problema del caño de escape que son problemas de los vecinos de todos los días o, o, o mismo la falta de diálogo entre los vecinos cómo trabajar en la prevención de esto, sensibilizando actores, dándole los mínimos recursos para que ellos cuando llegan a ver que hay un conflicto intercedan entre las personas que tienen un conflicto bueno con estas nuevas dimensiones de lo que está aconteciendo con las violencias, las desigualdades dentro, o la fragmentación social urbana, dentro de lo que es la territorialidad, requiere que eh, tengamos algo un poco más estructurado, que repensemos el rol del Estado, que pensemos claramente qué es lo que se debería hacer como para poder predisponer de espacios asequibles, que, que, que sean... Eh, inmediatos, que sean cercanos a la población y al mismo tiempo cambiar el rol del mediador, porque el mediador comunitario esperaba que le llegara el conflicto y, y ahora nosotros estamos planteando bueno el mediador comunitario debería estar mucho más cerca del conflicto, o sea, debería trabajar mucho más en red, mucho más en relación con lo que es una proactividad, el fortalecimiento comunitario, del fortalecimiento social, pensar lo que es la cultura de la paz y llevar programas de cultura de paz y de bien común a los colegios, trabajar con, con lo social en serio, los clubes de barrio, estar más inserto dentro de lo que es el mundo comunitario que lo que es un mediador típico que espera que le llegue un tema.
0: Alejandro, acá tenemos una pregunta de un oyente, Jenny de Belgrano. Dice si Alejandro puede dar un ejemplo de una mediación comunitaria.
6: Sí, Jenny, con mucho gusto. Eh, hay, hay muchos ejemplos, pero pero uno de ellos eh, que a mí me llamó mucho la atención fue, fue en un barrio hace poquito que, que, que me planteaban quienes tuvieron que intervenir que, que dos vecinos estaban muy tensos por por la forma en que sus abuelos y sus padres tenían el vínculo. Ellos también prosiguieron el vínculo de la familia. O sea, se llevaban mal, no se saludaban, no se miraban. Y claro, y cualquier tipo de inconveniente generaba molestia al otro. Y, y esto fue un hecho de, de una fiesta. Una fiesta que mal predispuso casualmente a los vecinos que, que, que tenían este acervo cultural, familiar, que, que traían de antes. Bueno, y entonces lo primero que hubo es un escándalo a partir de la fiesta que hubo en la casa de al lado. Fueron, tocaron timbre, pusieron música más fuerte todavía del otro lado como para poder hacer eh, peso y contrapeso de, de los ruidos, porque ya no era música de un lado y del otro, sino eran ruidos que sonaban de los dos lados. Llamaron a la policía. Antes que llegara la policía... Cuando le fueron a tocar timbre, una le tiró un balde de agua de otro. Eh, realmente, y, y en un barrio cercano de, 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 de tu barrio, vos sos de Belgrano, eso eso pasó en colegiales. Y bueno, y, y la verdad es que cuando llega la policía, el policía quería hacer una especie de mediación y no tiene los recursos del policía para hacer mediación. Hay todo un, pro, un programa que se lleva adelante en diferentes lugares de América Latina, que cómo hacer mejor policía y se le enseña instrumentos de mediación a la policía, ¿no? Se le, se le da recursos para poder hacer algo, herramientas para poder hacer algo cuando estás ahí, en el estar allí, en el intervenir inmediatamente. Pero no tiene el, el, todos los recursos para la mediación. Entonces el policía le dijo, miren, hay un centro de mediación y, y, y vayan al centro de mediación para poder atender esto, ¿por qué no no si quieren yo les saco turno le dijo el policía wow. como para que vayan sí. o sea un policía que estaba de algún modo sensibilizado, que estaba interconectado y, y un centro de mediación que también, y esto habla bien del centro de mediación, que se tomaron el trabajo de ir a la comisaría para presentarse decir, miren nosotros hacemos esto, esto y esto el comisario que le que habló a su, a su personal, a sus agentes y le dijo, miren hay un centro de mediación cuando hay este tipo de conflictos, ustedes a algo pero mándenlo a ese lugar, deríbenlo a ese lugar. Bueno, llegó al centro de mediación y todo esto me lo cuenta el mediador. Uh -huh. eh, hicieron una comediación, un mediador y una mediadora, y, y la verdad que cuando llegaron los vecinos no se miraban, no Estaban mal, eh, uno lavó la fiesta al otro, porque en definitiva todo había pasado ahí, la fiesta se había mal predispuesto, y, y, y los dos cargaron con eso, porque no es uno solo que se llevó el problema, o sea, el que hizo la fiesta no es que no pudo hacer la fiesta, o, o que se le cortó la fiesta por el escándalo vecinal, sino que también el otro vecino se fue con una angustia terrible. Bueno, lo cierto es que me cuentan que, que luego de un, una reunión empezaron a hablar y el problema era cultural, el problema era del pasado, no era el problema del presente, no era un tema de los ruidos de esa fiesta, era la bronca que había, que no se saludaban, era la, la, la historia que traían, bueno, todo esto estaba también en juego. Entonces, a veces cuando se empieza a tocar lo interrelacional, cuando se empieza a ver cuáles son las verdaderas causas que dan vida al conflicto, cuando se trabajan esas verdaderas causas, que es como la raíz de un árbol, ¿no? Todos cuando si yo te digo, Paula, dibujamos un árbol, vamos a dibujar un árbol cuando lo hacías a los seis años, como cuando lo hacías a los seis años, me haces un arbolito con la tierra, pero no dibujas la raíz. Los conflictos tienen raíz y vos sabés que un árbol tiene raíz bueno, las personas también saben que todos los conflictos tienen una causa que da origen a ese conflicto y que es la raíz del conflicto y en la mediación se trabaja la raíz del conflicto no solo se trabaja qué es lo que pasó, andate con un acuerdo y andate a tu casa en mediación comunitaria si algo acontece es que se va al fondo, se va al hueso qué es lo que pasaba, por qué pasaba lo que pasaba y qué podemos hacer con eso y me parece que eso es un ejemplo lindo porque es un ejemplo reciente
3: bueno, estamos hablando con Alejandro Nato, abogado, mediador, mediador específicamente comunitario. Vamos a ir a la tanda, vamos a seguir homenajeando a Elvis Presley. El tema va a ser No seas cruel, don't be cruel. Y seguimos luego con Paula Bertol y Alejandro Nato.
1: Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos, vamos, vamos. En el 106.7 Milenium 106.7 106, Tiempo
2: de publicidad en Millenium Grupo Bavarian, red de concesionarios Tenemos más de 40 años de trayectoria SUV y autos usados premium aprobados por nuestros servicios oficiales en Alicia Moro de Justo, 1984, Puerto Madero, teléfonos 15-4048-1529, 15-6399-4861, mail, ventas arroba grupo punto com punto ar. Unidades usadas ingresadas por la venta de nuestras marcas Honda, Hyundai, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Y con transferencia inmediata te vendemos tu usado. Contamos con estacionamiento propio. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Grupo Bavarian. SUV y autos usados premium.
5: Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes. No se olvidan. La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto vende.
2: Molto, siempre junto a las familias argentinas. Soy Gourmet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet
1: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa Milenium Buena gente Buena radio
5: You know I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell my phone Don't be cruel It's true, baby. If I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, But baby. It's just you I'm
3: Bueno, retomamos del otro lado del mostrador. Estamos en el piso entrevistando al mediador Alejandro Nató. Llega ya preguntas por WhatsApp. Lo reitero: el WhatsApp, quien quiera comunicarse con nosotros, es el 11. 2187 1067 y la pregunta del oyente, Pablo de Pilar, quería consultarle, Alejandro, ¿dónde se estudia la mediación de conflictos? ¿hay una carrera específica?
6: sí, en verdad hay muchos espacios donde se estudia mediación y, y hay, hay que hacer una distinción. Hay mediadores de registro que eh, tienen un requisito, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en otros, en otras jurisdicciones, en otros lugares de la Argentina. No es lo mismo, pero para esos mediadores de registro se pide que sea abogado. La ley exige que sea abogado. En, en Córdoba, Chubut, no es así. Puede ser cualquier profesional. Después, el, para mediación comunitaria hay, hay muchos cursos que se hacen y, y, y hay cursos por internet, incluso que uno, uno lo busca, lo googlea y seguramente ya hay cursos predispuestos por internet para hacer mediación comunitaria. En cada Las defensorías del pueblo generalmente dan cursos de mediación comunitaria El gobierno de la ciudad ofrece algunos cursos de mediación comunitaria Hay cursos varios para poder llevar adelante en Lo que hace a vecinos capacitados para poder contribuir Con los conflictos que tienen los propios vecinos Bueno, esto esto eh, ha proliferado mucho, sobre todo en los últimos 30 años Y hoy hay, hay múltiples ofertas de cursos para, para poder llevar adelante.
0: Me gustaría agregar que, bueno, eh, me he especializado muchísimo en mediación familiar y he cursado en la UBA junto, bueno, mis profesores han sido Alejandro Nató y Gabriela Kerejatsu, eh, tengo el posgrado de mediación comunitaria y como legisladora intenté eh, que la mediación fuera más amplia, que no solo los abogados fueran mediadores, porque recordemos que a una mediación prejudicial, que hay un, porque hay una ley en la Argentina que dice que antes de un juicio, en, determinados, eh, en determinadas categorías de juicios, tenés la obligación de ir a una mediación, pero también tenés la obligación de ser acompañado, acompañada por un abogado, con lo cual, bueno, yo decía en esta ley, ¿por qué...? Eh, los mediadores no son mediadores eh, que hayan certificado estudiar la carrera y, y además que puedan también tener auxiliares con mediadores que certifican ser mediadores sin necesidad de ser abogados. Bueno, por eso eh, me declararon allá lejos y hace tiempo persona no grata eh, fue eh, el que era en su momento presidente del colegio público, por suerte esta gestión eh, lo ha dejado a un costado y, y yo agradezco el gesto que Gil La Vedra ha tenido conmigo a partir de que asumió, pero realmente creo que el mediador es un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo y que estas partes deben estar asesoradas, muy bien asesoradas por un abogado para no infringir ningún derecho y mm, me encanta la posibilidad de que la mediación se popularice. Ojalá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se cumplan con los tribunales, con, con llevar adelante los tribunales vecinales que están en la Constitución, pero que no pasa nada. Alejandro, ¿por qué crees que no pasa nada con eso?
6: Hay falta de voluntad política. Yo creo que todo lo que tiene que ver con acercar la justicia a, a los barrios, sobre todo hablando de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, es un, es un mandato. Es un mandato, porque el acceso a la justicia no solo forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también es un derecho de las personas, es un derecho es uno de los derechos humanos básicos de las personas. Eh, como, como dicen en otros países, son los derechos fundamentales de las personas. Y, y así como en los pueblos hay justicia de paz, así como en los lugares... Eh, más recónditos de nuestro país Tenemos jueces que llevan adelante Procesos que son muy inmediatos Rápidos, exped expeditivos eh, Que, que eh, pueden restituir derechos Pueden asimilar eh, demandas Que muchas veces son engorrosas Dentro de lo que es el trámite judicial tradicional Bueno, la Ciudad de Buenos Aires requiere de forma inmediata que, que se pongan en marcha estos tribunales que vos haces referencia. De hecho, cuando decís qué es lo que pasa, y, y yo digo es falta de voluntad política, es que eh, se concibe todavía como un lugar para posicionamiento de personas. Entonces, si vos pones tres, yo pongo cuatro, esto que parece que, que es una cuestión de... de de liviandad política sigue siendo de peso específico dentro de lo que es la práctica política no se ponen de acuerdo para poder llevar adelante determinado tipo de instituciones que son necesarias mira yo formo parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación hace 12 años que no se elige Defensor del Pueblo de la Nación hay instituciones que no hay explicación de por qué la vida democrática no la asume como verdaderamente la tiene que asumir. Yo estoy seguro que esto tiene que ver con la degradación también de nuestro sistema democrático y que, de hecho, necesitamos reinstitucionalizar, reformar el Estado, repensar el Estado, como habíamos dicho. Bueno, pero también asumir las responsabilidades que se tienen en la vida pública con las instituciones que existen y con las instituciones que hay normas para que existan y todavía no se pusieron en funcionamiento.
0: Totalmente.
3: Alejandro, te quiero llevar a, a tu, tu otra dimensión de tu amplia experiencia, que es la internacional. Eh, vos has trabajado en Bolivia, como anunció Paula al inicio. Eh, Bolivia hoy se define como Estado plurinacional, ¿no? Es, 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 es una comunidad muy diversa en, en, en et, etnias y, y culturas. Entonces, y, y que siempre me impresionó que cada tanto en el altiplano, tanto en Bolivia como en Perú... Eh, hay conflictos que escalan tremendamente y llegas a, incluso hasta, hasta linchamientos, ¿no? Han linchado alcaldes en, en ambos países, este, en algunos contextos, eh, cosa que en general no pasa en, en otros países de América Latina, eh, con, con esa característica, ¿no? Después tenés esos fenómenos de violencia este, o política o, o vinculado al narcotráfico. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que viviste en Bolivia? ¿Qué, te, qué aprendiste? ¿Qué aportaste? ¿Qué, qué experiencias de allá sirven para conflictos que podemos tener acá, con algún grado de similitud, por ejemplo en la Patagonia.
6: Sí, Bolivia es un laboratorio de conflictos, o sea, desde, desde siempre, Bolivia es un laboratorio de conflictos, porque uno piensa que, que hay características especiales dentro de lo que puede llegar a ser el ser boliviano, y eso no tiene nada que ver, esto tiene que ver con cómo se administra el poder en Bolivia, y, y el poder se administra de modo... Eh, categórico, rotundo eh, el, que, el que gana gobierna A mí me pasó de, de, de hablar sobre, sobre políticas de consenso Con, con Evo Morales Y Evo me dijo un día mira, vos me pedís diálogo Y yo llevo 500 años de su juzgamiento y, y ahora es momento de gobernar, no de dialogar Y entonces es cultural esto de a, Ahora gobierno yo uh -huh. Y ahora gobierno yo es en clave de conflicto Esto, lo primero que quiero poner como, como, como tema, porque uno dice no, pero el boliviano es de tal forma, de tal otra de tal otra, no, no, no es una caracterología no es una tipología de las personalidades, ni mucho menos esto tiene que ver con la lógica de la administración del poder, a mí me tocó trabajar con dos ejes de, de la vida conflictiva boliviana. Yo fui como representante del Centro Carter y, y el Centro Carter fue a colaborar con, con la situación de, de la construcción de paz dentro de lo que era un país en tensión. En tensión política, en tensión por diferencias sociales, por diferencias étnicas Y, y esas diferencias, y, y diferencias de clase muy fuerte también Y esas diferencias se manifestaban en el escenario público de un modo violento O sea... Eh, se veían movilizaciones con dinamita muertos en el escenario público Guanuni eh, fue uno de los ejemplos más típicos que pasó hace unos cuantos años atrás, ya casi 15 años y, y realmente hubo dinamita allí es lógico si los eh, que trabajan en las minas manipulan dinamita, posiblemente cuando conflictúen, conflictúen con dinamita pero, pero esa lógica llevada al urbano esa lógica se de, 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 trasciende lo que es la frontera de la racionalidad. Y a partir de allí uno dice, bueno, eh, en estos conflictos que, que existen en el escenario social urbano no hay otras formas de eh, poder tramitar esos conflictos. Bueno, para eso fue el Centro Carte para colaborar. Y, y, y tomamos dos ejes de la conflictiva de la vida cotidiana en Bolivia. Uno de ellos era el que se planteaba con la reforma agraria. O sea, todo lo que tenía que ver con la reconducción de las tierras, eh, los latifundios, los modos en que había reterritorializaciones, desterritorializaciones, el grado de eh, demarcaciones con, con pueblos indígenas que, que también generaban conflictos de, por decenios y, y esos conflictos también impactaban en la economía del país. Eh, y, y por otro lado, eh, trabajé con la prensa, trabajé con, con lo que era la cara como si fuera eh, uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio que llevaba adelante Evo Morales. Yo estuve del 2007 al 2011 y estuve con la contracara que, que tiene que ver con los medios de comunicación en cuanto a la caracterización que, que el gobierno hacía del rol de los medios de comunicación. Entonces, bueno, trabajé en esos dos ejes de, de la vida de, de conflictos dotando de recursos para poder eh, tener un menor tipo de ejes de violencia cada vez que se lleva adelante un conflicto.
0: Qué gran experiencia, Ale. Acá, otra oyente, Mirta de Retiro, nos dice Gracias, Paul y compañía. Es brillante cómo describe lo que es ser y lo que se necesita para ser un real mediador. Muy buena nota. Y vamos a aprovechar y seguimos en el eh, homenaje a Elvis Presley en el día de su nacimiento, 8 de enero. Vamos a escuchar Can't help falling in love. No puedo evitar enamorarme.
4: Wise men say, only fools rush in, but I can.
3: Esto era Elvis Presley, Elvis de pelvis, en el aniversario de lo que hubiera sido su cumpleaños. ¿no? La parte
0: romántica, el... ¿no? Ya vamos a ir con el rock and roll.
3: Para mí este es uno de los mejores temas eh, que acabamos de escuchar de, de Elvis. Yo lo escuché también con... Eh, Ubi Forti lo grabó en una versión más este, con onda rega, estaba buenísima.
0: Acá Esteban nos hace con los dedos para arriba como que sí, también está enganchado con el homenaje no es, a Elvis. No es común que
3: coincidamos los tres, ¿eh? ¿Ah? el...
0: no es, Pero no puede, rey, pasar, puede pasar, puede pasar. Cuidado que voy era
3: el rey. Nosotros tenemos Palito Ortega como el rey. Y yo <ríe> que,
0: claro está no muy nada. bien. Bueno, seguimos Ay. aquí en el piso con Alejandro Nato. así que si nos quieren escribir 11 2187 para hacerle algunas preguntas. Eh, alguien que ha tenido una formación increíble también. Estuviste en España, ¿no? Formándote. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en España el tema de la mediación? ¿Está avanzado? Sí, o sea? Yo
6: trabajo desde hace 20 años dando clase también en España. Y, y trabajo en la Complutense, trabajé el tema de la ETA, fui muchas veces al País Vasco. Eh, eh, realmente de esos temas que no se hablan en muchos lugares donde el silencio vale más que la palabra, o el silencio tiene tanto valor como la palabra. Y, y lograr comprender los silencios también es un aprendizaje eh, a ver hay diferentes mundos en España según donde vayas hay necesidades puntuales de, de conflictividad yo estuve eh, en un conflicto de, la, de, de la toma de uno de los sectores más importantes de la Universidad Complutense por parte de los estudiantes, trabajando ese conflicto. Eh, estuve en el barrio La Mina, de Barcelona, eh, con, con lo que implicaba, cuando cuando estaban haciendo todo el, el proceso del fórum, que le sacaban el mar, bueno, tuve que trabajar con, con ese conflicto también con, con los vecinos del barrio de La Mina, porque aparte de, de quitarle el mar, le quitaban la identidad, cambiándole el nombre al... A, a a la estación de metro que tienen, a la estación de subterráneo que tienen. Entonces le ponían la mina, eh, eh, le ponían el fórum y era el barrio La Mina. La Mina se llamaba, bueno, hasta el nombre le quitaban. Entonces todo esto generó una, una negociación con, el, con la generalidad, hubo que, que trabajar mucho todo lo que tenía que ver con lo identitario y, y con lo que son las representaciones sociales también, porque eh, en algunos lugares a los vecinos se los caracterizaba de mala manera entonces eh, o, o, o con un estereotipo un estereotipo tiene tres características una comparación una asignación y, un, y, y al mismo tiempo un significado entonces eh, ese tipo de significado que se le ponía esa carga estaba también acompañada por los medios de comunicación decían que ahí vivían ladrones gitanos y gitanos maltratados no no no, no gitanos como si fuera terrible sino maltratados de modo peyorativo lo decían no de modo descriptivo no es que ahí vive un romaní, no, no, de modo peyorativo. Y todo esto era el camino a la discriminación, no hay duda. Entonces hubo que tramitar la discriminación entre los vecinos. Eh, realmente eh, tuve mucho aprendizaje en España, trabajé mucho en Centroamérica también, trabajo en Chile, en Uruguay.
0: Ale, que, bueno, acabas de hacer una radiografía de un conflicto social y tiene importancia ¿no? a la hora de participar en una mediación internacional que sea un mediador eh, de otra nacionalidad? Sí, vos, vos
6: sabés mucho de esto porque aparte vos fuiste embajadora argentina ante la OEA y sabés de qué estamos hablando cuando hablamos de eh, qué lugar tiene eh, en los conflictos un mediador internacional y qué lugar tiene en los conflictos un mediador internacional. Eh, no es menor el rol que tuviste de, de responsabilidad pública vos como para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, lo que es cierto es que en determinado tipo de conflictos eh, y pasan los barrios también yo te llevo al barrio para llevarte a lo internacional alguna vez capacitábamos en, en una villa, ¿no? acá le quieren poner barrio a las villas pero eh, lo identitario sigue siendo villa como los cantegriles son cantegriles en Uruguay, como, como las favelas son favelas en Brasil, como, como eh, los campamentos son campamentos en Chile. Las villas nuestras son villas. Y íbamos y, y a capacitar en la Villa 1114 y un cura párroco nos decía, pero mejor, ¿por qué no traen gente de afuera en vez de capacitar la gente de acá? Porque la gente de acá la conoce todo el mundo, está, está sesgada, tiene un posicionamiento. Y, y, y yo esto te lo llevo al conflicto internacional. Eh, generalmente prefieren tener un mediador internacional en los conflictos que un mediador nacional. Pero, ¿vos sabés cuán importante que es tener a alguien de allí? Que conozca el contexto, que minimice los riesgos, que maximice los recursos... Yo creo que no se puede trabajar siendo un paracaidista en un lugar porque uno puede hacer acciones con daño. Eh, uno tiene que trabajar con los que están allí, uno tiene que trabajar con los que conocen mucho, mucho de lo que está pasando en el lugar y tener muchísima información de lo que va a ser. Esto que, que nos enseñaron en algún momento en mediación, cuando empezamos, hace como 30 años, nos decían, el mediador necesita tener información, puede llegar, a hacer fluir el diálogo. No, no.
0: No sabemos que eso no es verdad esto, El esto terreno no, hay que conocer no
6: no, claro sí. no, no, por favor, no Tenemos que conocer lo que estamos haciendo Podemos hacer algo que, que esté mal y, y que se produzca un, Bueno, una situación peor De la que estaba por nuestra intervención Entonces, no solo tenemos que estar Muy formados, sino que conocer mucho El terreno donde desarrollamos la actividad Es fundamental
0: Bueno, Ale, eh, vamos a ir entonces A... Mm, no, pensé que íbamos a ir a otra canción. Dale, vamos. Vamos con Burning Love, Amor Ardiente de Elvis y seguimos con Alejandro Nato. y nos estamos quedando sin tiempo pero no queremos irnos y despedirlo a Alejandro Nató mediador, especialista en mediación comunitaria, conflictos sociales tenés libros escritos, decinos el nombre de tu libro, o más sí, de uno tengo muchos, sí. no, dale, dale. decinos no, el sí, que nos sí. recomienda. a ver, uno de
6: mediación comunitaria que vende la editorial Astrea, hay uno de, de mediación comunitaria que, que hemos hecho hace tiempo atrás que es de la editorial Universidad hay eh, un libro que va a salir este mes de Udeba, de los conflictos sociales urbanos y territoriales.
0: Uy, me gusta, me gusta mucho leerlo y, y tiene un libro que a mí me encanta, es uno de mis más consultados, que lo hizo con, junto con Gabriela Querejatsu, así uh -huh. que yo lo recomiendo. Quiero ir cerrando y decirnos antes dónde poder encontrarte y llamar para el vecino que quiere una mediación comunitaria.
6: Bueno, en principio las mediaciones comunitarias las hace la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, eh, pero a mí si me quieren llamar con mucho gusto, yo los derivo, los lo, y si quieren, si quieren ir a la ¿dirección? Defensoría, la dirección la es Suipacha 365, está la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde estoy yo. Yo estoy a cargo de gestión de conflictos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y el teléfono directo mío es
0: 4811-3609. 4811-3609. Gracias Alejandro por venir no, hoy, no, acompañarnos en el piso. Gracias gracias Como Juan, siempre, vos, un enorme, enorme cariño que nos tenemos y que la gente gracias. haya conocido gracias, hoy un poco más.
2: Por... Adiós Alejandro. Claro.
0: Bueno, Juan, ¿y ¿querías eh, hablar de la luna? ¿Entendí bien? hablar sí, de la luna,
3: pero vos no tenés ganas, estoy muy sorprendido. ¿Estás sorprendido, no? Yo la, vi, yo la vi sobre la sierra, vos su pecho la viste. Sobre sí, el...
0: la vi en Solanas, me saqué una foto, incluso la sombra con Pablo, la luna divina, la foto. Mí... Te la voy a mandar, Juan, ya que estás tan romántico, iniciado el 2023. La luna
3: llena da para, da para mucho, además de que hay canciones específicas dedicadas a ella. Eh, ha sido una divinidad ¿eh? a lo largo de la historia. La luna era, era una diosa.
0: Sí, los lobos pero también no lo con Como la, la no luna. Es tu llena. Tema,
3: voy a aprovechar un día que no estés y voy a hablar una hora entera.
0: Dale, de la Juan. luna y de ah,
3: los lunáticos. O la hagamos
0: luna baja, eso. Bajando y de los... por
3: Callao. La temática es infinita. Sí, te pero, encanta. Pero hoy estamos con Elvis. Hoy estamos con Elvis y cerramos con uno de los temas más conocidos del rey rock en la prisión.
0: Y acá me pongo a bailar y lo voy a sacar a Alejandro Nato para bailar el rock, que me encanta. Buen domingo, los despedimos del otro lado del mostrador.
1: Hasta aquí fue Del otro lado del mostrador. Los esperamos el próximo domingo de 11 a 12, aquí en FM Millennium.
2: Este espacio fue auspiciado por